0: Um sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre Construa sua própria história com a Unia Self Dá tá pra realizar Construa sua própria história com a Unia Selfie. Tá com a Unia Selfie, com a Unia Selfie Você chega
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da Unicelv para levar conteúdo de qualidade até você. Em nosso último episódio, falamos sobre o poder transformador da educação e como fazer uma graduação pode ser o primeiro passo na realização dos seus sonhos pessoais e profissionais. Se você ainda não ouviu esse episódio, ele continua disponível nas principais plataformas de streaming. Agora, vamos ao episódio de hoje. É com você, Natália!
0: Hoje falaremos sobre o papel das instituições de ensino na transformação da educação, auxiliando seus alunos a mudarem de vida e realizarem seus sonhos. Como será a faculdade do futuro? Será que as instituições de ensino atualmente estão preparadas para a nova dinâmica de aprendizagem remota? Quais são as figuras centrais no processo de formação dos alunos? Para responder a essas e outras perguntas, temos o prazer de receber hoje no Pode Perguntar o professor Hermínio Clock, reitor da UniaSelv. Professor Hermínio, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
2: Claro que sim, é uma honra participar desse, dessa discussão e responder aos questionamentos. É, tenho certeza que podemos ajudar muitas pessoas nesse intuito.
0: Professor, para iniciar, gostaria de perguntar a respeito do panorama geral da educação brasileira. Como você visualiza a atual situação?
2: Ah, o panorama atual da, da, da educação no Brasil é, vem, vem se mostrando é, cada dia em patamares diferentes e vem melhorando, sim. Temos aí um desafio grande, é, tanto na educação básica como na educação... É, no ensino fundamental e superior, de evoluirmos e caminharmos para retirada da margem do, do aluno que ainda está fora da escola. É, é, essa margem ainda é muito grande, é, o Ministério da Educação tem várias ações pontuadas para isso, nós sabemos que ainda o Brasil possui mais de 10 milhões de, de, de analfabetos, é, e isso é um problema geral e, e isso impacta ah, em todas as, as frentes né, do desenvolvimento de um país.
0: O ano de 2020 trouxe muitos desafios para os alunos. Porém, as instituições também precisaram se adaptar. Qual foi o maior desafio do ponto de vista pedagógico no ano que passou?
2: A adaptação é, ela é da natureza humana e, e, e também não seria diferente no modelo de ensino, Uh, e no sistema né, de entrega dos conteúdos que vem sendo uh, utilizados há vários anos uh, no ensino no Brasil. As escolas tiveram que se adaptar, sim, e tiveram que aprender um, um novo modelo. Tínhamos um, um pré-conceito estabelecido de que as mídias uh, uh, utilizadas como celular, tablets, não entravam na, na sala de aula e a pandemia veio trazendo aí uma novidade que era a inclusão é, dos estudos não presenciais utilizando essas mídias. Então as escolas se adaptaram e, e, e inovaram e fizeram a diferença para cumprir aí uma meta, né? Para cumprir uma meta de entrega dos conteúdos de, no formato não presencial.
0: Podemos falar que estamos passando por um momento de transformação na área da educação?
2: É um momento de transformação, sim. É, é incrível como agora no retorno às aulas, em algumas escolas, isso parcialmente estava acontecendo, é, é, os alunos, ao chegarem nas escolas, o professor convidou para que eles trouxessem o celular, o tablet, que era o equipamento ou a forma com que eles consumiam nesse período aí é, de isolamento social. Então, acho que houve uma transformação. E essa transformação, ela veio trazendo algo que é muito forte, que é a educação à distância já veio preconizando e plantando isso há muito tempo, principalmente nos últimos 20 anos, ela veio trazendo o, o modelo mas lá no ensino superior do que aqui na educação básica. E claro que agora as escolas vieram ocupando esse espaço e trazendo também o, o, o ensino à distância para os bancos escolares no ensino fundamental é, é, médio, né, na educação básica. É, essa transformação não para por aí. O retorno das atividades agora já mostra um perfil diferente desse aluno e também dos nossos professores.
0: O modelo de educação à distância não para de crescer. Porém, ainda existe incerteza por parte de algumas pessoas com relação ao que de fato é o EAD. Professor, você pode esclarecer para quem está nos ouvindo?
2: Ah, claro que sim. A Unicelv trabalha com o modelo de EAD há mais de 15 anos e, e a gente tem experiência uh, e conhece sobre esse tema tranquilamente. Uh, veja que... que que há uma confusão também, às vezes, por parte da, da, da comunidade, não só da comunidade acadêmica, mas também da comunidade externa, quando falamos de EAD, que é a entrega do, do, do modelo de aprendizado. É, quando a gente entrega a, os conteúdos para o aluno. Então, tem um formato presencial e um formato não presencial. Aonde que vem a, a, a EAD e, e qual a diferença é, da entrega do formato presencial e não presencial. Formato presencial, ele tem que estar a presença física do aluno, num ambiente compartilhado, onde todos permanecem lá e tem um mediador ou um professor. Um ambiente é, é, onde é não presencial, ele pode ser por EAD ou por formato de entrega não presencial, que pode ser diversas formas. Essa é a diferença, quando a gente quer falar do ensino à distância e, e de uma entrega de atividades não presenciais monitoradas. É, é, são duas coisas bem diferentes, e, e as duas trabalham a, 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 a entrega do ensino é, não presencial. Então, o ensino não presencial pode ser à distância, num formato de ensino à distância, ou pode ser só de um formato monitorado com atividades não presenciais. A maioria das escolas, principalmente na, na educação básica, Veio trazer o um modelo de entrega não presencial, não veio pautado na, na, na tecnologia do ensino à distância, como de fato é, é, é a construção do modelo. Então, às vezes, essa, essa é uma confusão que, que se faz, né? É, eu, eu, eu vejo muito esse, esse caminho aí de separação da entrega do modelo não presencial e, e do ensino à distância.
0: O EAD não é uma realidade apenas no Brasil, certo? Como estamos em comparação a outros países no que diz respeito a essa modalidade de ensino?
2: Então, o Brasil, o Brasil veio crescendo muito, ele tem muita tecnologia já desenvolvida, ele, ele é visto por alguns países, inclusive da Europa, como modelo de ensino à distância, porque o Brasil avançou bastante, por ser um país continental, territorial... Ele, ele investiu mais e o Ministério da Educação iniciou lá meados de 2000 é, é, já com a proposta de ampliar as vagas do ensino é, é, EAD no, no Brasil. E é um caminho legal, que até, por exemplo, no ensino superior, o número de ingressos em cursos de graduação à distância, por exemplo eles têm crescido muito, de forma muito substancial nos últimos anos, dobrando a, a sua participação no total de ingressantes. Lá em 2008, éramos 20%. Aqui em 2019, 43% de ingressantes no ensino superior EAD. Então, nos últimos cinco anos, os ingressos, por exemplo, nos cursos de graduação presenciais, vieram diminuindo, que é uma tendência, diminuíram 14%. Mas, em comparação, o, o, o EAD cresceu 43%, então vem trazendo aí uma, uma, uma forte crescente e veio para ficar na construção de um modelo de ensino que, que faz todo sentido a gente trabalhar isso e desenvolver. Claro que em relação aos outros países, a, a, a expansão do ensino superior, né, é, é, como todo, ela, ela já tem um, um, uma regra, até medida pela OCDE como um padrão né, dentro da média dela, que alunos de 25 a 34 anos deveriam estar estudando o ensino superior. E, e na média da OCDE, é, é, a gente está falando de 44% deveria estar estudando. E o Brasil ainda está lá no 21,6% nessa faixa estudando. Veja que a gente fica atrás do México, da Itália, da Colômbia, da Alemanha, do Chile... Portugal, da Argentina, que também estão abaixo dessa média de 44%, que é recomendado pela OCDE, mas que a gente ainda está abaixo desses que eu mencionei. Evoluímos muito e temos muito a ensinar para alguns países, mas no ensino superior, daí não olhando só o EAD, mas olhando o ensino superior como um todo, a gente ainda tem muito a percorrer e nas metas do Plano Nacional de Educação, Uh, uh, o Brasil ainda está muito abaixo de entregar aquilo que prometeu.
0: Ainda com relação ao EAD, professor, algo que ouvimos muito é que o aluno precisa ainda mais comprometimento e foco do que os alunos do ensino presencial. Qual é a sua opinião?
2: Veja, uh, estudar à distância requer um comportamento diferenciado, sim. Mas é um, um, um comportamento que, que agrega valor ao estudante uh, na mobilidade, que permite que ele estude em lugares diferentes e no momento oportuno, e também na disponibilidade, porque às vezes não é a hora do professor, mas tem que ser a hora do aluno. Então o aluno pode escolher em que momento ele considera mais importante aquele momento de discussão e aprendizagem. E isso trazendo as duas coisas, a mobilidade e a disponibilidade, Sendo isso, autonomias do aluno, ele também precisa ser regrado, de entender que aquilo é uma, uma, uma necessidade de, de, a ser cumprida. Veja, bem no comecinho, quando a gente entrou no isolamento social e, e, e as famílias começaram a, a, a tratar a educação de forma não presencial, o ensino remoto, enfim, e aí participando então mais da vida ativa dos filhos, Muitas das, das famílias e estudantes disseram oh, agora o meu, aluno está em fe... o meu filho está em férias. É, muitas famílias comentaram olha, agora o meu filho está em férias porque estava no isolamento social. E, na verdade, não era uma adaptação inicial que, aos olhos, de forma é, é, crua, aparenta que eu estou em férias. Eu não estou num período de estudo ou de autoestudo, como a gente chama no EAD. Então, o aluno precisa, sim, ter um, um formato, um direcionamento para aquele momento de, de autoestudo, onde ele tem que se concentrar na sua disponibilidade e na sua mobilidade, mas ele tem que se concentrar para desenvolver aquelas, a, a busca pelos saberes e desenvolver aquelas competências e habilidades necessárias para aquela área que ele está buscando estudar.
0: E com relação à UniaSelv, quais são as iniciativas mais importantes atualmente dentro desse cenário de transformação da educação?
2: Bom, a, a, a UniaSelv tem, tem olhado o, a educação à distância como primordial para o desenvolvimento de um país, como eu, eu sempre defendo e falo por um país territorial, continental, do tamanho que é. é, a educação à distância certamente é o caminho a ser percorrido. Não resta dúvida, é, todas as, as instituições que pesquisaram, debruçaram sobre o tema, sabem que isso não tem volta, é o caminho que a gente precisa desenvolver, é o caminho que a gente precisa perseguir. E a Uneselv não está pensando diferente. A Uneselv investiu nos seus últimos é, 15 anos num programa de EAD que permitisse isso, que flexibilizasse uh, uh, o formato uh, no ensino superior e que o aluno construísse a sua trajetória e a sua linha de conhecimento e a formação necessária para a realização profissional e, e pessoal de forma a permitir continuidade. Quando a gente fala que a UniaSelv tem o melhor modelo de EAD do Brasil, nós não estamos falando apenas da avaliação do Ministério da Educação, que atribuiu para a Uneselv o um conceito máximo nas avaliações e no projeto pedagógico que ela desenvolve. Mas nós estamos falando é, é, que transformamos o modelo de ensino, iniciado lá 15 anos atrás, no melhor modelo de ensino, porque nós criamos um corpo técnico, constituímos um material e construímos uma distribuição e um... E, um, e uma mediação desses materiais que, que o aluno necessita para o seu desenvolvimento de forma extraordinária. E sabemos também que quem nos avalia e quem busca trazer a, a sua a sua experiência positiva é o aluno. E é para lá que a gente mirou e por isso que consideramos a transformação do ensino um, em, fu em função da pandemia um formato que veio... A, a, a abraçar muito mais ainda, evidenciar muito mais ainda o ensino à distância no modelo que a Uneselv já vinha defendendo.
0: Falando ainda sobre a realidade da Uneselv, uma figura muito emblemática é o tutor, mas afinal, qual é o papel do tutor? Qual é a importância dele para o crescimento do aluno, professor Hermínio?
2: O papel do tutor é, é fundamental na mediação dos conteúdos. Veja que no modelo, os pilares que nós construímos, que é tecnologia, o uso de tecnologia e inovação, o uso dos conteúdos bem alinhados com aquilo que preconiza as diretrizes curriculares nacionais e, e que é necessário para a formação das competências e habilidades do aluno, e a mediação, que é como entregar esse, esse material muito bem elaborado, com uso de tecnologia, muito bem empacotado, entregar ele lá para o aluno. Nesse tripé da educação eh, EAD da UniaSelv está a figura do tutor, que é o mediador lá na sala de aula, seja ela virtual ou seja ela eh, presencial. É, é ele que faz essa mediação da entrega dos conteúdos. E por que, que nós falamos que ele é um alicerce, é uma fortaleza, neste modelo, porque o modelo foi construído assim. Quando você pega o especialista, professor, mestre, doutor para preparar esses materiais em vídeos, em podcast, em live, em, em, em materiais que vão para um e-book, para uma trilha interativa, para um laboratório, enfim, é, é, é esse cara então que é o, a figura do, do, do tutor lá na ponta, que é um especialista da área do curso, ele entrega, então, esse envelopamento de forma muito alinhada com o nosso aluno. E como ele faz esse, essa entrega? Essa entrega ele faz mediada por um plano de aula, um acompanhamento em uma trilha, onde o aluno e o, e o tutor perseguem e vão tirando as suas dúvidas, mediada aqui pela equipe é, é, interna aqui da, da Unicel. Toda a equipe de atores pedagógicos que ficam aqui na sede.
0: E para finalizar, professor, para quem ainda está em dúvida, é possível mudar de vida através da educação?
2: É, eu, eu, eu costumo responder sempre que só se muda de vida através uh, do conhecimento e a educação que proporciona isso. Então, sim, uh, é possível mudar de vida através da educação, através da busca pelo conhecimento. É a única forma que, que leva o, o ser humano a mudar de vida. Eu posso usar como exemplo várias personalidades, várias pessoas que eu conheço, que tiveram as suas vidas transformadas, e os nossos alunos, de coordenadores de cursos, gerentes, gestores da Uneselv, que iniciaram aqui como alunos. É, é, temos vários exemplos no Brasil e no mundo. Nós podemos relatar várias personalidades que transformaram as suas vidas, várias pessoas que transformaram as suas vidas, por meio da educação. Não é diferente com o nosso aluno, espalhado por este paísão, em todos os rincões deste país, porque a Unicel está em todos os estados e no Distrito Federal. É, nós temos relatos de todos os nossos alunos, estamos falando aqui mais de 300 mil alunos que já concluíram, que já é, terminaram a, os seus estudos e que tiveram as suas vidas transformadas pela, pelo conhecimento e pela educação.
0: Hoje, recebemos no Pode Perguntar o professor Hermínio Cloque, reitor da Selvi. Professor, muito obrigada pela sua participação e por trazer um pouco do ponto de vista das instituições de ensino no que diz respeito ao presente e ao futuro da educação. Volte sempre!
2: Obrigado, obrigado, sim. Eu acredito muito que a educação transforma esse país e acredito que nós temos muito o que contribuir. Até porque a UniaSelv tem sua missão de ser a melhor solução e educação para a transformação da sua própria história.
1: Esse foi o episódio de hoje do Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da UniaSelv. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais. Se você se interessou e quer saber mais sobre o universo do IAD e encontrar dicas para potencializar a sua carreira, acesse agora mesmo o blog da UniaSelv. Ele está repleto de conteúdos para te ajudar nessa jornada. Acesse blog.uniaselv.com.br e embarque nessa jornada com a gente. Muito obrigado a você que esteve comigo no programa de hoje. Eu sou o Caleb e estarei de volta no próximo episódio do Pode Perguntar, com mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!